0: Hola, bienvenido, bienvenida a la hoguera a esta serie de episodios donde platicamos, comparamos la serie de The Last of Us con el videojuego y empezamos a comentar todo lo que sucedió en cada episodio y qué cosas. Sí, se la tuvo que sacar, se la tuvo que sacar porque tuvo que, que hacer de todo para que no se nos muriera el Joel, porque hijo, mano, nos
1: lo dejaron pero mal, eh, sí, tocadísimo, tocadísimo, como tocadísimo. en el Fortnite, ¿no? Lo dejé a una, güey, lo dejé a una, le bajé todo el escudo. Ándale, <risa> güey, así. No mames, sin chinga la Eli se puso a construir un, un fraccionamiento de linfonavit sí. del Infonavit alrededor del Joul. Se, se aventó el fraccionamiento,
0: pero se quedó sin, sin materiales para, para hacer una uh -huh. camita eh, con unas, unas cobijitas de tigre. Oye,
1: pero no mató al conejo.
0: El objetivo a decir, apareció el conejo, <risa> pero el conejo se escapó en este, en este universo alterno. Y pues nada nuevo, se encuentra con David y con James, interpretado por Troy Baker, el mismísimo Joel del videojuego, el Joel de toda la vida, lo cual está muy cagado. Sí, es cierto. Lo cual está muy cagado porque la escena cuando, cuando James le dispara a él y cuando está escapando en el caballo.
1: Sí, es cierto, le está disparando a su, a su papito suegro, a su papito. <risa> <risa> Fue muy raro ver eso, a él Ellie disparándole a Troy Baker, quien en otra realidad es Joel. Al revés, ¿no? No, pero también le dispara ella a él, ¿no? Cuando va en el caballo, dispara hacia atrás. Y ah, sí, sí, agacha. Bueno, el punto es que se disparan mutuamente, se quieren matar. Sí. ¿Qué, a ver, hablando de eso, ¿qué, qué opinas tú de esa decisión, men, Concretamente, de Troy Baker como James. Porque, bueno, yo a, hasta el momento, o sea, para mí fue una sorpresa el personaje que interpretaba, porque realmente no, no, no me quise spoilear como tal cuál era su papel en la serie. Sí sabía que iba a salir. Pero, no sé, yo dentro de mis historias locas dije, ay, va a ser el papá de Eli o algo así, ¿no? <risa> va a salir junto con Ashley Johnson haciendo de sus papás o algo así. Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas? Yo sé de antemano que a ti, Trey Baker, no te cae muy bien. <risa> ya lo hemos platicado antes, pero ¿qué opinas de sí. eso?
0: Pues mira, si te has dado cuenta, los personajes que fueron protagonistas en el videojuego han sido chalanes en la serie. O sea, tuvimos a Jeffrey Pierce... Siendo chalán de... ¿Cómo se llama la morra esta? La señora Kathleen. esta loca de... De Kathleen. Que por cierto, ya sé cómo chalan. se llama su
1: personaje. Se llama Jeffrey también, ¿no? ¿También se llama Jeffrey? Como Jeffrey Pierce. Opera, oh, no, lo, ten lo tenía aquí. Perry, Perry. Perry. Se llama, se llama Perry la serie. Como Piper.
0: Oigan, y Perry... Lo mataron, man. Pues mira, los dos haciendo papeles de chalanes. Yo ya sabía que Troy Baker iba a ser... Chalán de David desde el avance... Y el tema de Ashley me encanta porque es como si Ellie... Es como... Ashley Johnson dio a luz a Ellie de forma figurada y literal ahora. Ya se dijo en todos lados, es la madre de Ellie y es Ana. Entonces, es me, parece poético, ¿eh? sí. Sí. <risa> me parece hasta poético. Sí. me parece hasta poético. Esa me pareció la decisión más... What the fuck, yeah. Y no sé, lo de Jeffrey Pierce y lo de... Y lo de Troy Baker me parece... Pues relatable, me parece correcto porque pues son personajes muy importantes en el videojuego y un cameo no está de más, está bonito sí,
1: es que literalmente es solo un guiño para los fans del juego porque realmente la gente que, es más va a haber gente que jugó el videojuego y ni siquiera tenga la idea de que Troy Baker interpretó a Joel, Exacto. para mucha gente va a pasar completamente inadvertido pero es algo cagado que eh, los enfermitos que sí sabemos esa información <risa> sí van a estar ahí apuntando a la pantalla cuando lo veamos Oye, y lo
0: platicamos en el episodio pasado. Tú tenías esta duda, ¿no? Decías, todavía no vemos a esta eli agresiva, todavía no vemos a, a esta eli pues, perfilada, ¿no? La eli del segundo juego. Sí. Y yo te decía, en este capítulo que viene la van a desarrollar a chingadazos <risa> Y sí, es, es, es lo que toca en el juego. En el juego se nota más porque pues tienes que gamificar el cruzar una zona helada y escapar de gente para poder distraerlos de la ubicación de Joel, entonces en el videojuego pues Ellie mata a mucha gente y también se ve trastornada por, por todo lo que tiene que pasar sola o sea, ya, ya no tiene quien la rescate, entonces ella tiene que vérselas por su cuenta y ahí está implícito el tema de de tener que ajustarse a la situación y el tener que darse cuenta de que sobrevivir está jodido y de que todavía está más jodido estando sola, de alguna u otra forma tiene que enfrentar su mayor miedo, pues porque literalmente está sola durante todo ese tramo del videojuego. Y acá en la serie está muy bien representado. Porque está el miedo latente de que Joel se ha encontrado por la gente de David. ¿no? Porque recordemos que al principio del episodio se repite lo del videojuego. Ellie sale a distraer a la gente de David. Porque David y James se encuentran a, Dave, a David. <risa> porque David y James se encuentran a Ellie dice, no, pues mira, danos el ciervito, yo te doy las medicinas. Pero cuando él se queda con David, le dice, oye, no te hagas pendeja, yo sé que tú eres la niña y yo sé que vienes acompañado del hombre que asesinó a uno de los nuestros. que
1: Fíjate, qué cosa tan más interesante que aquí finalmente lo hayan logrado conectar, porque en el videojuego pasa exactamente lo mismo, es decir, a, a hacer mención de esta persona a la que Joel mata, que Ajá, viene Pero es, más difícil, de, pero es de... más difícil saber quién, ¿no? O sea, quién de los 100, que sí, matado, te, te, a quién te chingar? están hablando de, de un güey hipotético. O sea, sí. que, que ni siquiera en el propio videojuego lo mostraron tal cual. O bueno, que, que sí lo muestran, pero que no es sino hasta que ya hacen la, la, la adaptación a, a la serie... ...que le agregan trasfondo a ese personaje, no. le dan un nombre, le no, dan incluso, una familia...
0: ...y ahora incluso, lo hace más impactante. Incluso en el videojuego es... Yo mandé a vaya gente a esta zona de la ciudad... Y no regresó ninguno. Porque en el videojuego Joel es una máquina de matar. Sí. Acá tenemos un Joel un Joel más creíble. Lo lógico era que, que matara a alguien... Y que ese alguien pues fuera una pérdida sensible para alguien más. Y, y esto también refleja un poquito lo que vamos a ver seguramente en la segunda temporada. Y luego tenemos a, a la gente. A toda esta secta.
1: Porque eso es lo que es la secta de David... Es que sí, de plano, trae la percepción de la realidad bien alterada ese compadre. Yo la verdad no sé en qué momento se, se la creyó tanto, pero queda claro que en, en este tipo de situaciones pues no estamos exentos de que haya un psicópata que aproveche la situación, ¿no? Para de, de pronto por medio de la religión convencer a todos los demás y, y tenerlos así como bien mañatados, ¿no? De que yo soy su proveedor, yo soy su líder, conmigo nada les faltará, les repartimos el vino y el pan, este, y, 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 y literalmente pues todos lo siguen ciegamente. Es que no tienen de otra, ¿verdad? Sí, y, y, y justamente a mí este, se, se me quedó la duda, porque... Hay una, hay una escena, hay un diálogo concretamente en, en el que el propio David dice: Sí, soy el líder, pero porque ellos me eligieron, ¿no? Básicamente. Pero la, la, la pregunta para mí sería: ¿por qué? O sea, en, en el caso, por ejemplo, de, de Kathleen, cuando es la líder de, de, de este grupo de rebeldes, pues queda bastante claro, ¿no? Porque dice: Bueno, era la hermana del otro líder y, y, y su hermano, pues, tenía madera de líder porque, pues, era una persona muy amable, una persona muy atenta. En, en el caso de David, pues queda claro que no es así, ¿no? Es que es como nada más predicar la palabra de, de, de Dios y, y educar a la mala, ¿no? Educar así con cachetadas y no me levantes la voz y nadie come hasta que yo llegue. Está medio, está medio raro cómo de pronto hay tanta gente que le, que le puede tener ese nivel de devoción cuando no es como que él solo represente una gran amenaza, ¿no? Si si, si de pronto el grupo se decide a rebelar contra él. Yo creo que sería muy, 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 muy fácil, porque incluso eso lo vemos reflejado con James, que en este caso es su mano derecha. O sea, es, es un personaje que duda, eh, porque duda sus, sus decisiones en, en el sentido de que, oye, está muy jodido estar comiendo carne humana, ¿sabes? Entonces el, el propio James es una persona que como su más fiel seguidor probablemente duda mucho de él y, y bueno, le tiene respeto, le tiene miedo. Pero al final de cuentas uno, uno sí se pregunta, bueno, ¿por qué no se revela? No? ¿Por qué por, por, porque todos están calladitos, están mansitos con él? Y por eso muchas personas
0: se sacan de onda porque no ven muchos infectados, no ven mucha acción, no ven mucha sangre. Aparentemente, en este mundo, y totalmente justificado, las personas dan más miedo que los infectados. Las personas son más temibles que cualquier infectado... Por todo lo que hemos visto que son capaces de hacer.
1: Sí, sí, pues el, el propio Bill lo dijo, ¿no? Los infectados son predecibles. Ajá. La gente no, la gente está dispuesta a hacer
0: lo que sea. Y es por eso que me parece todavía más impresionante que haya aceptado vivir con Frank. <risa>
1: ya cuando tenemos el encuentro directo con, con David, eh, pues me parece que sí, estamos ante una Ellie que ya eh, empieza poco a poco a, a sacar su lado más violento. Ya se, se le puede ver por lo menos en los ojos porque es una élite que, que ya ha estado reflexionando y, y que ya le cayó el 20 de, de, de todo lo que ha tenido que pasar para llegar a este momento. Y pues no va a permitir que un desquiciado se, se lo impida, no que, que, que hasta aquí llegue su historia. Entonces, me, me pareció una escena clave, porque de, de, esta es de las escenas. Y, y fíjate lo que son las cosas. Me, me parece que este episodio fue el que calcó con más fidelidad la la secuencia del videojuego tal cual o sea en, en, en términos generales fue, fue el capítulo con los cambios más sutiles diría yo Sí. porque realmente son cambios muy muy pequeños y, y, y el resto prácticamente parece extraído directamente del videojuego tal cual de la cinemática, o sea como si lo hubieran nada más este, recreado y por ejemplo de, dentro, de lo, dentro de esos cambios pequeños me pareció muy interesante el, el tema de que Ellie no probara bocado de la comida que David le ofrece porque en el videojuego literalmente Ellie se abalanza sobre la comida Empieza a comer un poco Y luego ya la termina despreciando Especialmente cuando le cae el 20 De que es este, de que podría ser comida de carne humana uh -huh. A pesar de que David le dice Te aseguro que es ciervo 100% Pero es, es curioso ese cambio En el hecho de que aquí Ellie Directamente desde el principio rechaza la comida No, no prueba ni un solo bocado Ni siquiera la voltea a ver Directamente patea la bandeja y, y, y es curioso porque eso nos habla de dos cosas en primer lugar no, nos habla de que aquí puede que se haya pasado un poco por alto el, el factor eh, de las condiciones en las que estaba Eli es decir, yo creo que se obvió un poco eh, la desesperación que ella podría tener en cuestión a hambre que, que me parece que también eso se podría relacionar un poco con el clima eh, eso a lo mejor lo podemos comentar más después pero así a grandes rasgos, me parece que también las condiciones climáticas pasan un poquito eh, a segundo plano en la serie, en, en este capítulo en particular. Porque nuevamente, no comparando con el videojuego, en el videojuego, eh, si te quedabas quieto durante un rato en, en, en esta parte, Ellie terminaba muriendo de frío. O sea, literalmente se terminaba muriendo de frío. Y en, el, en la serie, más allá de que de pronto se le ponga la piel roja o de que eh, empiece a sacar mucho vapor eh, de la boca... Eh, me, me pareció que el, el factor del clima, ¿no? el, el, el frío como un elemento despiadado no me parece que haya sido le no haya jugado tan en contra a, a Ellie y en, este, en esta escena es, es en específico, en, en la que le ofrecen de comer me parece que también se obvió un poco el hecho de que, de que Ellie a lo mejor en, en, en esa situación como pasó en el videojuego se traga el orgullo por una cuestión de sobrevivencia es, es el puro instinto a la que la motiva a, a probar bocado eh, porque lleva varios días sin comer y, 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 y me parece más raro aún teniendo en cuenta que sus habilidades para la casa en la serie son menores que en las del videojuego porque en las del videojuego sí mató al conejo aquí no lo mató Ajá. entonces qué ha estado comiendo él en los últimos días eso me pareció muy interesante en, en, en primera instancia el tema de que rechazara rotundamente la comida y, y, y en esta escena cuando vemos patear la bandeja eh, se refleja eso precisamente que, que es una Ellie más temeraria más fiel a sus convicciones y que claro, en, en este contexto en el que está muerta de preocupación porque encuentren a Joel, pues ni siquiera hambre tiene, o sea, hasta se le olvida y, y, y es una cuestión de... de, 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 de esa es una de sus, de sus denotaciones de inteligencia precisamente porque no hay un solo segundo en el que Eli caiga en la trampa de, de David o sea, la, la, la insistencia ¿no? con la que este le dice oye, ven, nosotros te podemos cuidar yo te puedo alimentar, yo etcétera, o sea, a mí me parece que casi cualquier otro niño hubiera terminado accediendo, ¿no? porque a pesar de todo, a pesar de que sí le ves la cara de loco a, a David bueno, en ese momento, pues da la impresión de que es una persona bien intencionada ¿no? Uh -huh. pero pues obviamente Eli no, no cae en eso y, y, y por eso su reacción, así que eh, para entender el, el, el perfil psicológico de, del personaje esa escena es, es, es clave oye, Joel <risa> Y Joel sacando fuerzas para... Para escapar después
0: de las dos inyecciones... Que le metieron por el abdomen. Era, era obvio que iba a haber un downgrade... ¿No? De, de las habilidades de Joel. Pero aún así... Yo lo vi muy... Muy macizo, ¿eh? O sea... Para... para sí. Bajarse a tres personas. Yo lo vi bastante sanito, ¿eh? ¿eh? Pero... Pero mira... ¿Qué más podía hacer Joel? En esa situación. O sea, ya, ya no le quedaba de otra. Era eso, morir. Entonces... Pues mira, ahí me parece todavía bastante bien aterrizado esa secuencia. Ya no es un Joel que se que elimina a 20 enemigos antes de llegar a Ellie. Ya es un Joel que que sí se nota que le cuesta, que se arrastra. Que, y, y esa secuencia también me pareció muy, muy clave para el capítulo porque demuestra la desesperación de Joel eh, que se ha ido construyendo a lo largo de los otros episodios, ya lo hemos platicado. ...toda esa situación psicológica... Y, ...y la relación con la propia Ellie... ...y aquí es donde explota... Y aquí es donde saca su Joel... ...de hace... ...de esos 20 años literal... ...cuando estuvo en modo salvaje... ...y aquí es donde se libera...
1: ...y no se contiene... ...no, no, no, para nada... ...es que... ...esa secuencia es una... ...es una puta joya güey... ...es una puta joya porque... ...desde un principio nos han estado diciendo... ...que la violencia en la serie iba a disminuir, ¿cierto? Sí. Porque al final de cuentas, en el videojuego, la violencia está de a gratis y es normal. O sea, lo, lo entiendes, porque al final de cuentas es un videojuego, es un medio interactivo y, 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 y mucho de lo que la gente, y yo me incluyo, disfrutamos del videojuego, pues es precisamente la oportunidad de matar un chingo de gente y no de tener a pensar <risa> quiénes eran o si tenían familia. Exacto. En la serie, obviamente, eso no va a pasar porque... Eh, es más importante irse por el lado de los sentimientos que por el lado de la, de la violencia o de la acción. Entonces, eh, esta secuencia, al final de cuentas, es muy violenta, pero está completamente justificada porque es una muestra de, de ese Joel que se empieza a convertir en este hombre loco dispuesto a hacer lo que sea por él. O sea, las muertes están completamente justificadas. Entonces es por eso que es muy interesante mostrar ese balance, ¿no? O sea, no es que Joel no pueda matar a 800 personas, es que sencillamente prefiere no tener que hacerlo, uh -huh. porque lidiar con el peso de tantas muertes, el, el tener tanta sangre en sus manos, pues no es algo que le encante, pero es algo a lo que está dispuesto a hacer en, en las situaciones correspondientes. Y, y, y en esa escena lo hace, y es exactamente lo mismo que el videojuego, de, pr pr primero es matar a este güey que Oye, ya te dijo lo que querías Y es como de, sí, pero me vale madre no Ajá. Es como de, yo, yo no te voy a decir nada no Y es como de, no, no importa, le creo al otro Y madres con el bat de béisbol <risa> es, es muy violenta Es muy visceral esa, e, 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 esa escena y, y es algo que hasta disfrutas Porque, porque lo, sientes el odio Sientes el coraje de, de un Joel Que hasta hace poquito Estaba desfalleciendo y que de pronto pues, el instinto de supervivencia eh, lo levanta. Y por supuesto que las ganas de encontrar a Ellie y protegerla y salvarla a, todo costa, a toda costa. Pues también lo, lo, lo impulsan a convertirse en este monstruo.
0: Me gustó mucho cómo solucionaron la última secuencia. La pelea de Ellie contra David. Porque refleja muy bien el gameplay. Y refleja muy bien la secuencia, la cinemática por la propia estructura que tiene el resort... y esa y ese comedor... porque es lo que haces en el videojuego... en el videojuego justamente... te arrastras a través de los muebles... buscas cobertura... Eh, buscas con qué defenderte... y el objetivo es el mismo... no eh, atacar a David por la espalda... perforarlo con, con lo que tengas en la mano... en el caso de, de videojuegos... hacerlo tres veces... porque pues es la regla de tres de siempre... ¿no? <risa> tres golpes... Para poder pasar a la siguiente fase. Y en este caso es a la primera. Porque David es muy humano. David es de carne y hueso. Y pasa a lo siguiente. no Que es la, la escena que cambia a Ellie para siempre. Es la primera vez que Ellie mata a una persona. Con toda la intención. Y con todo el odio. Y con toda la rabia que tenía contenida. En su ser. Porque David aquí saca las cartas. Y se muestra tal y como es. Como un violador. Como un pederasta. Como un hijo de puta. Y aquí es donde Ellie se defiende. Porque tiene que sobrevivir, tiene que hacer lo que sea necesario para salir de ahí. Y se desfoga. Y le deja la cabeza como
1: chasqueador. Sí, sí, salió, salió para los taquitos de tripita.
0: De ahí va a salir para comer. Y ya no tienen que. ya no van a tener que filetear a David, porque ya está bien fileteadito. De ahí salen unos alambritos. Y entonces el momento en el que Joel y Ellie se encuentran tiene todavía más sentido no sé si mejor que el videojuego pero pero me gustó la forma en la que ellos se encuentran me pareció una forma más orgánica no porque, digo, en el videojuego probablemente Joel hubiera pensado que Ellie estaba dentro del edificio ardiendo pero no sé qué tan fácil iba a ser para Joel entrar porque para Ellie era imposible salir y acá es como de pues Ellie encontró la salida Joel sí, iba llegando, la estaba buscando pero no tenía cómo
1: entrar pero Eli sí tenía cómo salir. Sí, te, o sea, de hecho, a mí también me parece que tiene toda la lógica del mundo. Es mucho más creíble así. Pero si te soy bien sincero, a mí me gusta más la escena en el videojuego que en la serie. A, a, a mí lo que me parece clave de esa escena es que Joel la interrumpe. Sí. Literalmente, Eli se detiene. O sea, en, en el videojuego, Eli deja de masacrar a, a David porque Joel la detiene. Ajá. Y, y en ese momento es como la intenta contener y es como la intenta tranquilizar porque ella está en shock completamente eh, en, en la serie es como de Ellie termina de hacer lo que hizo se da cuenta ¿no? lo, lo reflexiona lo, este, <ríe> eh, lo, lo, lo interioriza y ese despertar lo, 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 lo encuentra digiere.
0: y ese despertar lo encuentra hasta que Joe
1: la encuentra ¿no? o sea no es tanto sí. que Joe la, la, la contuviera me, me parece que en el videojuego yo, ...yo no le pongo peros al hecho de cómo entró Joel... ...porque, porque de hecho... Eh, ...el propio Neil Druckmann... ...salió a explicar el por qué hicieron el cambio... ...y él básicamente explicó... ...que... ...en primer lugar no le parecía lógico... ...justamente lo que tú dijiste... ...que Joel entrara así tan fácil... ...cuando él ni siquiera podía salir... ...porque ah. en primer lugar Joel ni siquiera tenía las llaves... ...si sí, tenía no. las llaves del comedor era, era David. David... ...y aparte en, en segundo lugar... Este, la, la, la otra explicación que da es que a diferencia del videojuego, o sea, en, en el videojuego me menciona, Neil me menciona que lo que hace Joel es salvar a Ellie físicamente y lo que hace en la serie es salvarla emocionalmente, porque es precisamente el, el tema de encontrarse de ella después de que se enfrenta a su propia realidad, eh, o sea, es determinante que, que Ellie se pase ese amargo, ese trago amargo sola antes de encontrar el consuelo en Joel. Entonces, eh, tiene lógica. Eh, las dos son buenas. Ahora sí que, niñas, niñas, las dos son bonitas. Ya puedo irme. <risa> Pero sí. yo me quedo con la, con la del videojuego. O sea, puedo pasar por alto el, el, el cómo entró eh, Joel a, al, a la cafetería. Y, y, y me gusta más, me parece más impactante el, el, el tema de, de, de cómo la detiene, de cómo la, la, cómo la abraza. ...para evitar que, que, que siga masacrando a, a David. Sin embargo, sí. Neil Drogman también comentaba algo muy interesante... ...sobre el tema del contraste. Ahora sí que ya, ya hablando en términos este de análisis cinematográfico... ...y teoría del color y lo que tú quieras... Ajá. este ...comentaba algo sobre el contraste que hace la sangre en la cara de Ellie... ...con la con la nieve, con el blanco Ajá. de la nieve. Es Porque verdad? prácticamente lo que nos dice esa escena... ...desde ese punto de vista... Es que Eli prácticamente se, se, se. ¿Cómo se dice? Se separa. Es como que de pronto está y no está, ¿sabes? Es como que de pronto ya está en otro plano.
0: Es como una representación física de su mente en ese momento. ¿no? Uh -huh. O sea, que está en un fuego ardiente de violencia, masacrando a David, y después pasa a un estado totalmente blanco y inhóspito de la mente en el que no sabe dónde está, ni, ni quién es, ni, ni qué hace, ¿no? Está en shock.
1: Y, y, y bueno, al final de cuentas, lo que, lo que nos dejan intacto es la frase, ¿no? El, el It's okay, baby girl. Sí. <risa> que te no, igual. Lo había, sí, no, no lo había dicho la última vez que lo dijo, se lo dijo a Sara.
0: Y ahora, todo esto que acabas de comentar hace más difícil lo que viene. Yo no digo nada, vea, pero. <risa> con el siguiente capítulo se, va a acabar, se van a acabar las, las cajitas de los Kleenex. Con el siguiente capítulo se vale llorar y duro. Porque mira, también para uno que ya jugó la segunda parte y sabe lo que va a pasar, pues pesa más también por lo, justamente lo que pasa en la segunda parte. Pues como de no manches, güey. <ríe> y vuelves a pensar en las palabras de Joel, ¿no? De lo, lo volvería a hacer. ¿no? Si, si, si tuviera que hacerlo nuevamente, lo volvería a hacer y no cambiaría nada. Pues mira, yo ya no digo nada porque no quiero spoilear a nadie, no, no quiero decir algo que vaya a comprometer eh, su experiencia con el último episodio de la serie. Entonces, pues eso lo vamos a comentar
1: la siguiente semana. Independientemente de que ya sabemos lo que va a pasar a grandes rasgos, seguro que van a haber muchos detallitos que van a ser sorpresas, y el hecho de que uno ya sepa lo que pasa no significa que deje de doler o que impacte menos, y sobre todo <risas> ...cuando lo tenemos en este nuevo formato... ...y cuando podemos... Eh, ...deleitarnos también... ...con las actuaciones de... de Pedrito y de Vela. ¿Sabes qué sí extrañé de este capítulo? <risa>
0: la secuencia de infectados... ...con David y Eli... ...porque yo creo Cierta. que como que... ...es un contraste ahí medio extraño... ...entre su canibalismo... ...y la relación que tienen... ...antes del infierno que se desata al final.
1: Prácticamente por un instante... ...se convierte en su aliado, ¿no? Sí... Sí, sí, Como que, que, eh, eso es lo que provoca que en el videojuego confías un poquito más en él y aparte refleja la situación general en la, en la que
0: todos están ¿no? que es la de sobrevivir y, y probablemente hubiera saciado la sed de todos esos espectadores que quieren ver infectados y todo ese tipo de cosas mm. pero bueno pues ya estaremos entonces platicando eh, y comentando el capítulo número 9, el último de la serie de The Last of Us muchas gracias por estar con nosotros esta noche, si no lo has hecho recuerda unirte a la cooperación de la hora en Discord donde tenemos noticias, fondos de pantalla ofertas de Steam, memes y escenarios cada fin de mes también por ahí tenemos a veces imágenes extra o contenido extra del que hablamos aquí en el podcast, que solamente puedes encontrar allá, entonces pues los esperamos por allá en Discord les agradecemos sus aportaciones en Patreon, que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta. Si todavía no eres un mecenas, puedes unirte ahora. Revisa los beneficios y recompensas que tenemos para ti. Todas las redes y links están en la descripción de este episodio. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídate mucho, descansa, toma agüita y...
1: Ah. Bye.